0: Radio Onda Ur, buongiorno da Giovanni Intrasidola a tutti gli ascoltatori. Oggi abbiamo con noi la dottoressa Eleonora Alla, eh, ex studentessa dell'Università Europea, laureata in Psicologia, eh, e neo presidente dell'associazione alunni.
1: Buongiorno a tutti,
0: buongiorno Eleonora, grazie per essere qui con noi oggi. E, beh, Prima di passare a, a domande più specifiche sulla, sulla tua esperienza, sia lavorativa che universitaria, parlaci un po' di te, raccontaci un po'.
1: Sì, allora, innanzitutto vi ringrazio per, per avermi invitata e è un piacere essere qua e raccontare il mio percorso. Eh, io sono eh, laureata in psicologia eh, all'Università Europea di Roma, eh, mi sono laureata nel 2019 e, e poi eh, ho iniziato diciamo, il, il mio percorso professionale prima in Deloitte eh, occupandomi principalmente eh, di, di selezione quindi eh, della parte di talent acquisition e eh, successivamente invece ho fatto altre esperienze presso altre società che si occupano di ehm, selezione su profili eh, di middle e top management Attualmente mi occupo appunto di di selezione su profili executive, quindi di executive search e mi occupo anche di una parte legata allo sviluppo, quindi parliamo di leadership assessment, di coaching, di valutazione del potenziale, quindi queste sono un po' le tematiche che seguo oggi.
0: Complimenti, Eh, hai cominciato a lavorare prima di laurearti.
1: Sì, io ho iniziato a lavorare prima grazie anche al job placement in quanto appunto mi ha dato l'opportunità di effettuare dei tirocini già alla triennale e quindi in triennale ho effettuato un tirocinio presso G-Group e sempre area selezione. Eh, e eh, l'esperienza in Deloitte è avvenuta prima della mia laurea magistrale quindi sì, ho precorso un po' i tempi e ho avuto l'opportunità di toccare con mano prima di laurearmi, eh, diciamo, cosa significa effettivamente no? fare, fare selezione e, e entrare nel mondo del lavoro
0: molto interessante e di nuovo complimenti perché se è vero che sono diciamo, opportunità che l'Università Europea di Roma cerca in qualche modo di offrire a, a tutti i suoi studenti, sta poi agli studenti stessi eh, accogliere e, e seguire insomma, e cercare di, di approfittare al massimo di, di questo tipo di opportunità. Per quel che riguarda diciamo, la tua esperienza nel percorso universitario qui da noi, eh, qual è stata l'importanza della formazione integrale, delle attività? che la formazione integrale propone nella tua esperienza?
1: Allora, io ho partecipato sia a Eccellenza Umana che a Eccellenza Accademica e mh, devo dire che sono state eh, entrambe eh, due esperienze molto eh, formative. Eh, esperienza Umana e, Eccellenza Umana, scusami, è stata sicuramente ehm, un'esperienza diversa che mh, non viene offerta da... Da altri atenei e eh, mi sono sentita un po' una privilegiata ecco, ad avere l'opportunità di ehm, seguire un corso di questo tipo che ti metta alla prova, ti fa riflettere. Eh, e I frutti, secondo me, poi di, di tutto il percorso si vedono eh, dopo un po', quando, quando effettivamente inizia a elaborare quello che, ehm, che, hai, eh, che hai vissuto, che hai sentito, che hai condiviso durante il corso. E quindi, mh, Penso che l'Università Europea di Roma si differenzi da, da altre università proprio per l'importanza che dà no? ad una formazione appunto, integrale e complessiva che, che in altre realtà ecco, non è possibile avere. Quindi è, sicuramente una, è stata sicuramente un'esperienza molto positiva e formativa.
0: Che va oltre quindi diciamo, il, il piano importantissimo peraltro ovviamente ma il piano meramente accademico no? sì, di formazione esatto. accademica piuttosto e, sì, mi è piaciuto molto il fatto che eh, tu abbia menzionato il fatto che sia un percorso che mette un po' alla prova no? mette la prova nel senso che ti coinvolge personalmente come persona
1: sì, esatto, ti, ti coinvolge e ti fa riflettere su tanti aspetti caratteriali e ti porta anche a condividere cose che magari non avresti voluto condividere o che non, non avresti ecco condiviso in maniera eh, automatica e spontanea con, con altre persone e questo però appunto poi dà, dà vita ad un confronto, ad una condivisione che ti lascia tanto perché ti porti a casa e... Una consapevolezza maggiore ecco, su, su determinati temi, su determinati aspetti che ti riguardano, eh, quindi ti fa crescere, è un percorso di crescita effettivamente.
0: Mi sembra una bella, una bella definizione, no? l'eccellenza umana come percorso di crescita eh, e invece, diciamo ai tuoi tempi ancora non, non c'era, ma eh, da quest'anno eh, nell'ambito proprio del corso di laurea di, di psicologia Abbiamo cominciato a proporre un ciclo di seminari sul tema della leadership. Uh-huh. E, secondo te anche nella tua esperienza lavorativa, insomma, ehm, qual è l'importanza, quali sono gli elementi di importanza per una vera leadership, per una leadership che noi chiamiamo una leadership di azione positiva eh, e che quindi si esercita ehm, in maniera Diciamo costruttiva, quali sono secondo te gli elementi importanti?
1: Allora, al momento, diciamo, stanno acquisendo sempre maggiore importanza all'interno delle organizzazioni quelle competenze soft no? che vengono. Eh, diciamo, chiamate competenze emotive e eh, sta prendendo sempre più piede, se ne parla tantissimo, ne parlano tantissimo tanti e HR director eh, ma anche amministratori delegati ehm, di leadership gentile eh, che eh, diciamo, è molto simile al concetto di leadership eh, che, che volete in qualche modo no, trasferire voi e di cui parlate voi. Eh, le competenze emotive appunto quali sono l'ascolto, l'empatia quindi tutte quelle competenze che ti mettono in risonanza con l'altro e che quindi aiutano eh, un capo ad essere un vero leader ad essere un trascinatore perché entra in contatto con quella che è la sfera emotiva anche dell'altro e non è eh, semplicemente un leader direttivo che... diciamo ordina e quindi eh, assegna dei compiti che vanno svolti in maniera ecco, eh, del tutto operativa ma entrano in gioco tante altre competenze invece legate proprio a, eh, alla sfera emotiva quindi ehm, quello che posso dire è che tante aziende oggi si stanno, si stanno avvicinando no? a, ad una leadership effettivamente più gentile, più... Ehm, come dire, vicina alle persone e e secondo me anche eh, questa situazione emergenziale ha un po' cambiato quelli che sono i modelli di, di leadership perché siamo tutti smart working, lavoriamo tutti da casa, Eh, è difficile andare a definire un confine tra vita lavorativa e vita privata e quindi anche i leader in qualche modo sono un po' entrati nella nella casa dei propri collaboratori, Eh, si sono avvicinati anche a dinamiche familiari che che vivono i collaboratori, quindi eh, si è creata una relazione forse meno filtrata e più orientata agli obiettivi ma anche poi alla relazione quindi secondo me eh, anche le aziende si stanno muovendo eh, verso una leadership eh, di questo tipo
0: bene eh, sì sicuramente tu menzionavi appunto l'attuale situazione eh, che crea tanti problemi e obbliga innanzitutto a, a sapersi anche adeguare a, a, quanto prima, a quello che prima era in qualche maniera anche solo inimmaginabile no? e, eh, e quindi a sottolineare molto l'aspetto umano della relazione eh, anche lavorativa, gerarchica eh, nel rispetto ovviamente dei ruoli di ciascuno dove però appunto l'altro non è solo un ingranaggio di un, di un meccanismo ma è una persona con la quale interloquire di cui forse il leader più di prima appunto come dicevi tu conosce il contesto e quindi può comprendere meglio forse anche certe dinamiche e, e, tenerle, e tenerle presenti. Torniamo alla, alla tua esperienza presso l'Università Europea di Roma come studentessa, eh, c'è qualche, qualche momento, qualche esperienza che tu ti porti particolarmente nel cuore?
1: Allora sì, ehm, io porto nel cuore la vicinanza e... E l'affetto che ho ricevuto in un momento particolarmente difficile eh, che ho vissuto. Credo che in un'altra realtà, in un'altra eh, università, non avrei ricevuto la stessa attenzione, lo stesso calore, lo stesso supporto che invece ho ricevuto eh, qui, presso l'Università Europea di Roma. e e questo calore mi è arrivato da parte di tante persone anche persone che in realtà eh, avevo precedentemente frequentato molto poco ehm, a partire dai dai professori, da da tutto il personale Eh, per me è stato un un momento veramente eh, faticoso e difficile però ho ricevuto un... veramente un affetto, un, una carica che penso che in poche realtà, ecco, si, si, possa, si possa ricevere. E, infatti io sono molto legata eh, all'università e, eh, e alle persone che poi mi sono, mi sono state vicine in questo periodo e che ringrazierò sempre, quindi questo è, è proprio qualcosa che porto nel cuore, ecco.
0: Grazie per, per aver voluto condividere... Questa esperienza molto personale. Pensando invece eh, alle studentesse e agli studenti eh, che stanno ancora eh, in in mezzo al al guado, all'interno del percorso dell'università, con eh, sicuramente le loro motivazioni, le loro gioie, le, le difficoltà che, insomma, un po' tutti nel percorso universitario possono più o meno incontrare. ma soprattutto quelli che si stanno avvicinando alla laurea in questo periodo eh, ti senti di di, di condividere qualcosa di particolare con loro?
1: Sì, allora io ti direi prima di tutto di di non cercare scorciatoie e di non perdere la speranza perché in questo periodo eh, comunque non è è semplice entrare nel mondo del lavoro Forse si è più portati a gettare la spugna, a dare la colpa al periodo, a a pensare che che l'entrata nel mondo del lavoro sia sia complessa, difficile e forse anche molto lontana nel tempo. Ehm, Quello che eh, appunto direi ai ragazzi che si stanno per laureare è, è invece. Di, di, di continuare a costruire diciamo, eh, il, il proprio percorso, di, di andare avanti, di eh, cercare di arricchirlo di, di esperienze curriculari ed extracurriculari ehm, e mh, poi sicuramente di eh, diciamo, capire eh, come fare per essere visibili sul mercato. Quindi, crearsi un profilo LinkedIn, capire come strutturarlo al meglio per essere attrattivi, eh, capire anche appunto come funziona LinkedIn, scrivere a delle persone che magari già sono in azienda per chiedere consigli inviare il proprio CV, eh, quindi arricchire anche la propria rete e fare tanto network eh, anche proprio tra studenti, perché insomma alla fine eh, è importante anche quello. eh, Ad esempio io... eh, nella, nella seconda azienda in cui sono entrata, ci sono entrata proprio grazie a, ad un ragazzo dell'Università Europea di Roma, che non era in corso con me, ma ci conoscevamo, che mi ha eh, insomma, mh, detto che stavano cercando e, e quindi mi ha segnalato quell'opportunità. Quindi è importante sicuramente fare networking e, um, e, ecco, e, e iniziare comunque già a strutturare eh, il proprio profilo e il proprio CV per uh, una ripresa del mercato che insomma speriamo, sia, speriamo avvenga quanto prima. Ecco.
0: Benissimo e immagino che eh, visto anche il tuo nuovo ruolo come eh, Presidente del, dell'Associazione Alunni tu possa pensare a, a, all'Associazione anche come un punto di riferimento per, per i neolaureati, per i nostri studenti insomma, che si stanno laureando e che eh, appunto attraverso l'associazione eh, possono contribuire appunto a possono migliorare la loro la loro rete di contatto
1: assolutamente sì noi invitiamo tutte le persone appunto che si stanno per laureare e eh, quelle che insomma si sono laureate recentemente a iscriversi all'associazione perché comunque l'associazione promuoverà una serie di iniziative, di attività eh, finalizzate anche proprio a mh, diciamo, strutturare eh, il proprio percorso di carriera, arricchirlo e ci saranno tanti spunti interessanti e quindi, quindi questo assolutamente.
0: Benissimo Eleonora, ti ringrazio davvero molto Grazie per il tempo eh, che ci hai dedicato. Eh. Io saluto tutti gli ascoltatori ringraziandoli per il loro ascolto e rimandandoli alla prossima trasmissione di Radio Onda Over.
1: Grazie mille.